0: Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi hafta başını, haftayı Murat nasıl çalışıyoruz. Murat Sarman'a haftanın notları karşınızdayız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk semi Teşekkür ederim, iyi haftalar. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Dün Adana'daydım, bir imza günü vardı. Bugün de Mersin'deyim. Bir toplantıya
0: geldim. Mersin'den selamlar, sevgiler herkese. Bizden, bizden de Mersin'e sevgiler. Murat Bey, Dünya Kupası başladı. Ee, daha dün başladı. Ev sahibi Katar, Ekvator maçı oldu. Takip ediyor musunuz? Var mı desteklediniz bir takım? Türkiye yok mu abi?
1: İşte evet. Yani, t- keşke olsa. Yani, takımlara bakıyorsun. Şöyle semi bak şöyle bütün takımlara. Yani, yani Türkiye burada olmaya hak ediyordu açıkçası. Çok isterdik. E, dün evet e, işte Ekvador 2-0 kazandı. Yani herhalde en çok Fenerbahçeliler sevindi. E, golleri Valencia attığı için. Ee, Katar çok fa- büyük bir varlık gösteremedi. Ee, yani e, favoriler hep aynıdır biliyorsun Semih Dünya Kupalarında. Klasik yani işte Brezilya, Arjantin, Almanya. Yani klasik favorilerdir onlar. Benim gönlümden yani ben mesela Arjantin'in kazanmasını isterim. Yani Messi'nin son Dünya Kupası. Ee,
0: keşke Arjantin kazansa bizim olmadığımız bir yerde. Senin var mı favorin? Benim, de, benim favorim değil. Ben yani çok yakından takip edemedim ama ben de Arjantin olması isterim açıkçası Olmazsa İngiltere. İkinci takım da İngiltere şey. Okay, o da İngiltere de çok iddialı. Gönlümden de
1: geçen. İngiltere bu arada tabii iddialı bir de son biliyorsun e, kupa fin- şey Avrupa Şampiyonası'nda kaybetti. Çok da iyi bir performans sergilemişti. Onun için İngiltere de
0: favorilerin arasında. Doğru. Zaten konuşacağız. Daha bir yer sürecek. Yayınlarımızda başlangıçtan Dünya Kupası'yla yaparız. Şimdi e, ya, bu hafta konu başlıklarına geçmeden yine bizim ekonomi dünyasından bir haberle başlayalım. Dünya Gazetesi'nin ismi değişti. Nasıl bir ekonomi oldu? Bugün de ilk yazılı bası, yazılı sayı çıktı. Hatta şimdi onun görüseline vereceğiz. Ne diyorsunuz? Yılaca ekonomi içinde olan bir isim olarak bu değişimi, bu dönüşümü? Ya tabii, yani Dünya Gazetesi tabii ki, yani
1: günün, benim gün başlarken ilk okuduğum gazetedir, Dünya Gazetesi. Yani yıllardır da öyledir. Tüm ekonomi camiası da aynı şekilde çoğu dünya gazetesini okur. Yani üzüldük ama hemen bir hafta sonu geçtikten sonra da Hakan Güldağ, çok değerli yayın yönetmeni Hakan Güldağ abimiz de çok değerli ekibiyle birlikte, yani tek tek sayamayacağım gerçekten çok değerli bir ekibiyle yeni bir mecra başlattı. Zaten hani neredeyse tüm dünya ekibiyle Başka bir formatta yer alacaklar. Bir anlaşmazlık olmuş herhalde. E, Dünya e, gazetesinin imtiyaz sahibiyle. Hayırlı olsun diyelim. E, yani başarılı olmaların için elimizden geleni yapacağız. E, destekleyeceğiz. E, güzel bir başlangıç olsun. Hayırlı olsun diyelim. E, isim nasıl bir ekonomi yani işte mesele ekonomi nasıl bir ekonomi e, ondan sonra düşünüyorum. E, Güzel bir e,
0: başlangıç ve güzel bir yayın dönemi olsun. Evet. evet biz de hayırlı olsun diyorum. Ekip aynı, isimler aynı. Sadece isim değişti. Umarız aynı şekilde hatta daha iyi bir şekilde yoldan devam ederler. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Şimdi buradan haftanın notlarına geçelim. Sizin tuttuğunuz notlara başlayalım. Önce istiyorsanız haftanın anketiye başlayalım. Benim zaten çok konuşulan ve çok önemli olan bir biri. Eurodorap paritesini sorduk bu sefer seyircileri, izleyeceğimizi dedik ki euro paritesi euro dolar paritesi yıl sonu nasıl kapattı? Yıl sonu nasıl kapattı? Biliyorsunuz çok düşerken herkes heyecanlanıyor, yüksekken herkes heyecanlanıyor. 0.90 ile 0.95 arasında kapatana %10. 0.96 ile 1 arası yüzde %22. 1.01 ve 1.05 arasında kapatana şu anda 1.04'te en son baktığımda %36. 1.11 ve üzerinde kapatana %14. Sizin burada duruşunuz nedir? Sizce euro dolar politikası yıl sonu nerede kapatın? Şimdi e, tabii e, çok,
1: Semih çok önemli bir e, soru. yani Hatta böyle bir söylem vardır. İşte euro doları bilen bütün dünya bilir diye. Yani çok yani, tahmin edilmesi gerçekten çok zor e, bir e, finans verisi. Çünkü içinde çok şey var. Yani işte Amerika var, Avrupa var, ceopolitik gelişmeler var, ekonomik veriler var. Mesela ben bu sene çalıştım kurumlarda ben işte 1.18'lerde ben 1.03'ye yıl sonu diye tahmin vermiştim. 2023'e daha çalışmadım. Yani daha tahmin yapmıyorum şu anda. 1.03'ü vermemdeki en büyük sebep tabii Amerika'nın daha hızlı faiz arttıracağı şeklindeydi. Şimdi gelecek sene için e, yani tahmin yaparken e, ben daha güçlü bir euro olabileceğini düşünüyorum. Mesela çoğu ço- kişinin aksine. Yani çoğu kişinin aksine biliyorsunuz bir 0.80 şeyi vardı. 0.80'lere gider, 0.85'lere gider. E, ben ona katılmıyorum. Yani benim düşüncem hani 0.95 bir araları dip olabileceği, e, belirli bir zaman sonra da euronun e, e, e, e, e, yükseleceği şeklinde. Yani tahminim ben herhalde daha yapmadım. Gelecek haftalarda konuşuruz ama yani daha çok bir on ve üstü olabileceği yani tüm yıldan yıl sonundan bahsediyorum. O şekilde olacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika'da yani FED de bence güçlü bir dolar istemiyor. Yani bilmiyorum hatırlar mısın Trump 1.05'e geldiğinde özel bir görüş şey oldu konuşması oldu. Biz güçlü dolar istemiyoruz diye. O zaman Merkez Bankası başkanıydı Cennet Yal'ın 1.05'e geldiğinde orada da aynı şekilde hani güçlü dolar istemediklerini ifade ettiler çünkü Amerikan ekonomisi bu sefer etkileniyor tabii ihracattan doğan daha güçlü bir dolar olduğu için gelirler de etkilenmiş oluyor rekabetçi avantajını da kaybediyor onun için hani 0.95 bir dip gibi 1.05 bence yıl sonuna kadar gidebilir ama gelecek yıl daha güçlü bir yoru
0: olabileceğini ben düşünüyorum şimdiden söyleyeyim. Yeni yaparken 69 Peki Türkiye'de bu da tercih Tabii etki, etkisi yok ama sonuçta küresel bir şey. Dediğiniz gibi Türkiye'de bu da tercihi hangisi? Bunun güçlü olması. Ha,
1: yani güçlü bir euro tabii ki yani Güzel. tercih. Yani e, bizim en büyük ticari partnerimiz e, Avrupa olduğuna göre yani biz ürettiğimiz e, 100 birimlik malın %50'sini Avrupa'ya satıyoruz. E, maliyetlerin çoğu biliyorsun dövize bağlı, evet. dolara bağlı özellikle. Yani Neredeyse tüm entiyalar e, e, dolarla fiyatlanıyor. Tabii ki bizim tercihimiz e, daha çok e, güçlü bir e, Euro'dan yana.
0: Evet teşekkür ederiz. Ve buradan en çok merak edilen, son haftanın en çok merak edilen konusuna Borsa'ya geçelim. Şu anda açılışta biraz eksi açıldı. Haftaya ekstra, ekstra başladı ama biz bu yeni yaparken 0.16, %16 yükselişti. Yani yatay bir seride Borsa 4533. Ne olacak bu Borsa? Çok sert hareketler yapıyor. Evet Semih yani e, e, en, haftanın en önemli konusu
1: evet e, borsa yani belki de memleketin en önemli konusu haline geldi. E, yani iki kişi bir araya geldiğinde e, yani neredeyse ya enflasyon konuşuyorlar işte şu pahalandığı hayat pahalılığını konuşuyorlar ya da borsa konuşuyorlar yani şu anda. İşte e, ben dün bir imza günündeydim e, işte Adana'da. Ee, yani konu zaten borsa yani kitabın adı zaten borsada oynanmaz ama konu borsaydı mesela dün çok ilginç biriyle tanıştım 7 liradas e, Sasa tutan bir yatırımcı ile tanıştım e, işte e, konu borsa e, bak şöyle baktım e, yılbaşından beri biliyorsun gelişmiş ülkeler yüzde 25 arasında değer kaybetti dünyada bu yılın yıldızı Türk borsası biliyorsun. Dolar bazında getiri yüzde 67. Bak bizden sonra gelen borsayı söyleyeyim yüzde 13 Şili. Daha sonra yüzde 10 Brezilya. Ondan sonra Meksika yüzde 7 ve böyle devam ediyor. Yani e, dünya şampiyonuyuz borsa anlamında. Bu tabi döviz bazında, TL bazında bunun çok çok da üzerinde. Ama döviz bazında e, söyleyelim. E, işte kar satışı geldi. Şu anda yatay gidiyor. Şu anda yayın yaptığımız hatlar. E, ya yani seçime kadar bir istek var gibi. Ama e, yükseliş hızı azalabilir. E, i̇şte 4750-4800'ler şu anda önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ben şunu söyleyebilirim. E, şimdi öyle bir politika var ki Türkiye'de. E, dünyada görülmemiş. Şimdi şunu sorabilir bizim izleyicilerimiz. Ya sen ya nasıl bizim borsa %67 getirmiş, bizden sonraki borsalar %13-10 diye getiriyor. Bütün, bak son 10 yılın en kötü borsa dönemini yaşıyor gelişmiş olan ülkeler. Ve çoğu borsa. Biz son 10 yılın en iyi dönemini yaşıyoruz. Bunun sebebi bu para politikası. Yani işte faizin e, bu kadar düşürülmesi, enflasyon arasındaki marjın inanılmaz seviyelerde hiçbir yani dünyanın hiçbir yerinde görmediğim seviyede açılması ve vatandaşın e, alternatifsiz kaldığı için borsayı tercih etmesi. Düşün ki borsa yükselirken yabancı çıkıyor. Yani hala çıkmaya devam ediyor. E, onun için e, borsadaki yükseliş evet e, bazen korkutucu, bazen rahatsız edici. Ama özellikle şirket bazında, e, endeks çok ciddi seviyelere gelmese de şirket bazında hala potansiyel görüyorum seçim biliyorsun seçim fiyatlanacak seçim sonrasına ben orada biraz daha temkinli konuşacağım e, belki de seçimden önce bir düşüş görebiliriz yani seçim riskini almak istemeyebilir piyasa Onu için daha söyleyeyim e, seçim gecesi riskini almayabilir seçim sonrası ne olacağını piyasa almak istemeyebilir zaten çok ciddi yükselmiş bir borsadan bahsediyoruz kur sabit bak şöyle bakıyorum kur yüzde kırk değer kaybetmiş aynı zamanda yüzde yetmiş enflasyon var yani kurda real olarak değer kaybetmiş ki biliyorsun artık bütün işte İTO başkanından tut bütün çoğu stk başkan artık biz değersiz bir yani biraz daha rekabetçi Türk lirası istiyoruz Hatta şey vardı hani enflasyon kadar Türk Lirası değer kaybetsin diye şimdi bugün hesaplıyorum yılbına daha değer kaybı demek yani evet, evet. bu bayağı bize artık yani seviye bile vermek istemem oraları geleceğini düşünmüyorum ama kontrollü bir şekilde Yıl sonuna kadar kurun biraz daha değer kaybedeceğini düşünüyorum borsadaki
0: talepte canlı olacak kar satışlarla birlikte bu borsa seçim riskini almak istemez, değişik bir arkadaşım çünkü birçok biliyorsunuz. Herkes şey, tersini söylüyor. Evet, herkes evet. tersini söylüyor.
1: Evet. Ben ben ben seçim seçimden önce bir satış olabileceğini zamanlamasını bilmiyorum ama seçim gecesi şimdi bak herkes seçim öncesi ve seçim sonrasını konuşuyor. Hiç kimse seçim gecesi ne olabileceğini konuşmuyor. Ya yani seçim gecesi ne olacak? Onu bilmiyoruz yani orada bir risk var yani kim kazanacak? İşte kazanan belli olunca kabul edilecek mi? Kabul edilmezse ne oldu? Ya Brezilya'da da biliyorsunuz bir şey oldu, bir süreç oldu. İşte İstanbul seçimlerinde bir süreç oldu. Gece çok uzun sürdü. Şimdi bo- bu kadar yükselmiş bir borsada e, yatırımcı bunu e, satın almayabilirse mi? Yani zaten yükselen bir borsa var. Yani biraz önce verdim rakamları. Dünya şampiyonuyuz. Hem TL bazında hem döviz bazında. Seçim öncesi ee, kenarda çünkü yabancının da gelmeyeceğini varsayıyoruz. Yabancı da, herkes şunu diyor, yabancı satın alır e, şeyden önce, seçimden önce. Ben buna da çok katılmıyorum. Seçim
0: gecesini ve seçim sonrasını bekler diye düşünüyorum. Belki Murat Bey orada şey olabilir. Çok net bir kazanan seçim öncesindeki anketlerde çok baskın bir kazanan figür olursa belki dediğiniz olmayabilir ama bayağı, şu anki gibi biraz daha dengeli bir seçim olursa dediğinizde aslında çok mantıklı. Ama Semih bence seçimden seçime kadar da böyle hani
1: seçim öncesinde anketlerde böyle acayip kazanan böyle bir rakam gördüğümüzü ben düşünmüyorum. Yani seçime kadar bunun çok çok değişeceğini düşünmüyorum. Bir de anketlerin gerçeği gerçekten yansıttığını ben hepsini tek tek takip ediyorum. Yani çok da düşünmüyorum çünkü hani vatandaş şu anda yani bilmiyorum 10 kişiden belki de ikisi ya da üçü o, okudum geçenlerde yani ikisi ya da üçü gerçekten cevap veriyor. Hani onun için anketler de ne kadar doğruyu yansıtıyor e, o da bir soru işareti. Bir de seçimden önce net bir tarafın çok önde
0: olduğunu bir anket ben beklemiyorum açıkçası. Ki dediğiniz gibi anketler tüm dünyada da sorunlu. En son Amerika seçimlerinde, arı seçimlerinde de evet. e, çok daha net bir cumhuriyet zaferi bekleniyordu. Olmadı e, Brexit'i hatırla. Brexit. Evet, evet. Anketten
1: çoğu çıkmayacak şeklindeydi. Brexit oldu yani. E sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada
0: dediğinde dediğin o. Peki, doğru. çok hisse bazlı konuşmuyoruz ama siz teyaffuz ettiniz. Bolsa Mevzus'a konuşurken, Sasa'yı da konuşmamak olamaz. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Bugün yine %10 aşağıya gitmiş sanırım. Son 3 gündür taban yapıyor. Biz sadece hisse üzerinde de genel olarak bir yatırımcıya tavsiye nitelinde, finans okur yazar nitelinde çok hızlı yükselen hisselerin taşıdığı riskeler biraz bizden bahsedeyim miyorsun bunlara? Ya yani şöyle, e, yani Tabii çok hızlı
1: yükselen inanılmaz fiyatlara gelmiş hisseler var. İşte bu hani en çok moda olduğu için e, bu arada imza günüme Sasa'da çalışan e, yatırım okuyucularım da geldi. Onlara da ben de sordum. Hani e, çok gündemde oldukları için e, Sasa çalışan, çalışanları ve şirket. hektaş tabii ki aynı şekilde çok ciddi bir e, bir de başka hisseler de var. Ama en çok onlar konuşulduğu için bunları söyleyelim. Çok tabii Hızlı bir değerlenme var ee, ve tabii ki işte iki gündür taban var. Bugün de e, taban devam ediyor. Belki de bir, biraz daha devam edebilir ama bir yerde dengelenecektir. Hatırlarsın bankalarda da aynı şey olmuştu değil mi? Çok ciddi bir yükseliş oldu. Ya böyle o, ya, 30 yılda bu işlerin içindeyim. Ben hani şunu gördüm hep ya çok ciddi hızlı yükselişlerden sonra çok ciddi bir e, düşüş her zaman oluyor. Yani bu işte Bitcoin'da da gördüğünüz 60 binlere çok hızlı gitti. Ondan sonra çok ciddi bir şekilde aşağı geldi. E, bu, e, Bunu anormal bulmuyorum. Yani e, şimdi bazı yatırımcıları işte mesela şunu duyuyorum dün söyleyenler de oldu. Yani niye bu kadar düşüyor diye. E yükselirken niye bu kadar yükseliyor diye sormadın mı? Yani e, yani Nasıl bu kadar de, yükselirken de. değil mi? Yani evet ya, yani bu kadar yükselirken hiç kimse ya bu niye yükseliyor diye demiyor ama düştükten sonra a, niye bu kadar düşüyor? Onun için e, bu tür hisselerde dediğim gibi hareketler e, devam edecek. Ama piyasa genelinde konuşuyorum. E, burada e, bu politikanın yüzünden daha özellikle e, yani bu politikanın yüzünden enflasyon ciddi artıyor. İşte ben borsayı enflasyon korumalı EKB diye e, isim vermiştim. Hani enflasyondan korunmak için şirketler nominal anlamda değerlendiği için borsa bir alternatifsiz bir getiri alanı e, sağlıyor. Ama bu sonsuza kadar gitmez. E, biraz daha hisse bazında olarak bakmak gerekiyor. Yani çok pahalanmış, çok e, değeri artmış e, hisseler yerine e, daha uygun fiyatlarda, hikayesi olan e, değerlemesi makul olan hisselerde e, olmak daha mantıklı diye düşünüyorum bundan sonrası için.
0: Ondan altına geçelim istiyorsanız. Altındaki sevgisi size ne olacak Türk yatırımcısının göz bebeği diyor altın her zaman her zaman bir akıllı bir köşesinde altın vardı ne diyorsunuz altın nasıl seyrediyor sizce ya, altın tabi bu tabi politikaları burada önemlisi
1: mi yani e, işte e, sen başkanı bulurt e, şey açıklaması yaptı işte Taylor kuralı var e, bu fed için şimdi biliyorsun 5-5-25 fiyatlanıyor. E, FED e, işte e, 50 bas sonra 25-25 Goldman Sachs 3 tane 25 1-50 3 tane 25 diyor Mayıs'a kadar 2023'e kadar bu bizi faizi 5-25'e götürecek ama e, Taylor kuruna göre bu faiz 7 olabilir de deniliyor üst, üst taraf e, biliyorsun eski Hazine Mali Bakanı Lawrence Summers 6 diye ifade etti. Şimdi bu tabi faiz e, seviyeleri önemli altın için hani biraz Hani faizin sonuna mı geliyoruz e, konusuyla altın biraz toparlandı. Dolar zayıfladı. Dolar endeksi zayıfladı. E, Altında dolarla biliyorsun işlem görüyor ve ters korelasyondan dolayı e, dolar zayıflayınca altın değer e, kazandı. Burada FED bence belirleyici olacak. Eğer gerçekten hani FED'de artık enflasyon düşmeye başlayıp FED 5 25te duracaksa altındaki potansiyel hala mevcuttur. Yani yukarıya gitme potansiyel mevcuttur. Bir de biliyorsun bu Jeopolitik gelişmeler altına yarıyor. Yani işte Rusya, Ukrayna e, Valla Çin, Tayvan e, bilmiyorum Geçen hafta Vurguladım ama ben onu Son günlerde vurguluyorum. O, o, orası Çok ciddi bir risk bence 2023 için. E, bütün böyle bu Jeopolitik e, gelişmeler e, Altının yükselmesine e, Neden olacaktır. Altını bozabilecek ne var onu söyleyeyim. Fed'in beklenenden Çok daha yüksek faiz arttırması. Yani işte 5-5-25 beklenenden işte altılara, beş buçuk altılara faiz arttırma ihtimali dolar endeksinin güçlenmesi ve paritenin birinin altına gelmesi altın fiyatları tekrar düşürecektir.
0: Buradan haftanın verene geçeceğiz ama sonra küresel piyasalarda Çin e, başına çok az bahsedelim Altı ay sonra ilk defa Covid kaynaklı ölüm gerçekleşti. Evet. Bu da tabii sıkılaştırmanın artması sıfır e, Covid programın daha sık uygulanması gibi bir şekilde e, getirdi ve hisse senedi ve petrolle ciddi düşüş yaşandı. Asya piyasalarından bahsediyoruz tabii ki. Ne diyorsunuz? Yani tabii şimdi e, tam Çin biliyorsun toparlanıyor.
1: İşte biraz faiz indirine gitti. E, i̇şte yani sıfır e, COVID şeyle gidiyorlardı. E, uygulamalarıyla gidiyorlardı. Tabii bu işleri biraz e, sıkıntıya sokabilir. Yani bilmiyoruz devamı gelebilecek mi diye. İşte 30 bin baka'dan 100 bine çıkacak e, deniliyor. E, Çin biliyorsun dünyanın en önemli emtia ithalatçısı. Yani neredeyse dünya emtialarının %50'sini ithal ediyor Çin. E tabi ki Çin'in böyle e, yavaşlaması emtia fiyatlarını etkiledi aşağı doğru. E, Valla izlemeye devam edeceğiz. Tabi Çin e, yani e, hani bunun negatif yönü. 2020 biliyorsun Çin'de başladı, bütün dünya yayıldı. İnşallah böyle olmaz. Lokal bir şekilde kalır. Ama tabii ki şimdi ekstra bir risk olarak karşımıza
0: çıktı. Şimdi haftayı kapatırken haftanın verenine bakarım. Şimdi grafiği veriyoruz. Gelmek üzere geldi muhabbet Teşekkürler Merve. Evet, bugün tabu ortada. Ne diyorsunuz? Evet. Burada şunu söyleyeyim tabii. Merkez Bankası'nın politika faizine çıkacak PPK var. Pek konuşmadık. İstiyorsanız bu arada onu da konuşalım. <gülüyor>
1: Evet. evet, Merve'ye de teşekkürler e, tabloyu verdiği için. E, yani e, çok konuşulacak bir şey de yok yani e, merkez bankasının faiz kararıyla ile ilgili. Zaten herkes e, dokuzu bekliyor bu zaten 3 aydır belliydi. Yani artık e, defalarca söyledik. Yani e, merkez bankamız artık e, kararların tamamen e, siyasi e, aldığını biliyoruz. E, siyasi kararda. Bunun da %9'a ince şeklinde 300 bas puanı 3'e böleceğine işte 2'ye bölmüş oldu bir dahaki ay toplantısında aralık toplantısında pas geçecek diye ve bu seçime kadar belki de son faiz adımı olacak yani hani bu görünümde seçime kadar artık faizde bir değişiklik beklenmiyor yani 9'da duracak tekhanede duracak hani niye 9 diyecekler hatırlıyor musun sen de şey konuşuyorduk ya niye 14 niye 12 falan Eşin artık bunu e, bunu konuşmayacağız. Çünkü 9 tamamdır. Tek hanedir. John Cumhurbaşkanınız isteydi oydu. 9'da duracak. Faiz e, herhalde seçime kadar da arttıracak bir yapı olmayacak. Yani e, KKM gibi başka şeyler çıkar. Yani eğer kurda bir atak olursa ama burada biliyorsun kontrollü gidiyor. E, Merkez Bankası Bloomberg'un haberini herhalde görmüştür izleyiciler. Onlar da çok her şeyi de takip ediyorlar izliyorlar 100 milyar dolardan bahsediyor biliyorsun yıl başından beri döviz satışı yani bu meşhur var diye 128 milyar dolar 128 artı 100 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz onun için yani bu merkez bankasının artık son faiz adımı seçime kadar olabilir diye düşünüyorum piyasa bir de be- modis'in değerlendirilmesi
0: hangi piyasaya etki etmesini beklemiyorsunuz değil mi satın almış yok yok yani bir etki yok gibi yani kur
1: biliyorsun kontrolde de tutuluyor zaten birazcık Türk lirasında değer kaybı bekliyorum yani gelecek haftalarda ya yani bir 19'lara gidebilir 19 19 buçuk ya yani oralarda bir şey olabilir zaten biliyorsun artık hani tüm, herkes de söylemeye başladı. Türk lirası çok değerlendiği için yani reel efektif anlamda. Ee, bir de cuma günü Moody's bence haftanın önemli e, verisi de Moody's'in e, not değerlendirmesi. Bir değişiklik ben açıkçası beklemiyorum. Piyasada çok beklemiyor. E, yani Fitch geldi biliyorsun. E, yani Fitch'in e, ben e, o cümleyi de e, şey yapmak isterim. Yani çok önemli bir cümlesi var. Eee Cuma günü zayıf dış finansmanı giderek artan müdahaleci e, müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaların yanı sıra siyasi ve jeopolitik jeopolitik riskleri yansıtıyor diye e, yani bu e, çok ayrı bir açıklama beklemiyorum benzer bir açıklama geleceğini e, düşünüyorum e, seçime kadar da böyle gidecek diye e, ekleyeyim ben de
0: evet Murat Bey çok teşekkür ederiz bu hafta e, kapattık programı. Notlarınızı bizle paylaştığınız her hafta. Her pazartesi olduğu gibi. Çok teşekkürler. Mersin'e çok selamlar. Çok sevgiler. Size afiyet olsun. Çok, çok, <gülüyor> çok, çok teşekkür
1: <gülüyor> Çok çok teşekkür ederim. Yarın da Antep'e geçiyorum. Yemek demişken. <gülüyor> evet. Adana Mersin ee,
0: Antep. Değişik bir şey olmuş. <gülüyor> evet.
1: ee, çok çok teşekkür ederim. Herkese e, sevgiler, saygılar ve iyi haftalar. Ve öncesi tabii Hani hastalıklar falan duymaya başladık. Eee herkes
0: de e, sağlıklı günler dilerim. Evet, herkesin önce sağlık dileğim. Çok teşekkür ederiz. Hafta görüşmek üzere. Çok sağ olun.